0: ganz kurz die Impf noch ist ja in Peking 2022. Ja. Ich euer gefragt, ich weiß nicht Wintersport und Olympiade Olympia, Olympische Spiele in Peking. Sei da hin, ja, aber leckere nicht Ente ganz. haben sie, das ist doch auch gut. Also Ja, okay. lohnt sich
1: lohnt sich dafür wenigstens. Und ich sag, zack, bumm, da sind wir wieder. Spielplan der Sportpodcast für Nichtwisser. Folge 6 ist es mittlerweile schon. Äh, mein Name ist Christoph Eckert und, liebe Leute, sie kommt. Die schönste Zeit des Jahres. Es wird kalt draußen, die Bäume verfärben sich. Man hat endlich wieder Platz im Kühlschrank, denn ab jetzt wird der Alkohol wieder warm getrunken. Der Herbst ist da. Und ich habe mir auch hier in meinem... Podcast-Zimmer, so ein ganz kleines Lagerfeuer gemacht, an dem ich mir jetzt hier die Hände reibe. Aber, wie immer im Leben, so ein Lagerfeuer ist schöner, wenn man es gemeinsam genießen kann. Und deswegen kommt er auch dazu. Mit Oberarmen so groß wie Halloween-Kürbisse und Oberschenkeln so massiv wie ein Schwedenfeuer. Ich sage herzlich willkommen dem heiligen St. Martin der internationalen sportpodcast szene er teilt keinen Mantel, sondern sein geballtes Sportwissen. Der wunderbare, großartige Max Sonntag.
0: Mit voller Freude teile ich dieses Sportwissen mit dir, mein lieber Christoph, und mit dem Rest da draußen. An den, wie sagst du, über so schönen Weltempfängern? An den Weltempfängern. Ja, ich freue mich. Hi. Und ich glaube, es wird eine witzige und spannende Folge. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Wir wollen den Abend nicht vor dem Ende des Podcasts loben, wie das alte transnistische Sprichwort heißt. <lacht> ähm. Max, wir brauchen jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern (lacht) bereits zum sechsten Mal äh, eine kostbare halbe Stunde ihres Lebens. Warum machen wir das? Wir haben natürlich einen Grund, ist ja ganz klar. Wir wollen Sportwissen vermitteln. Äh, Max, du hast es in der Vergangenheit immer bei mir gemacht, in so kurzen Sprachnachrichten hast du mich über alles Relevante in der Sportszene immer schön aufgeklärt. Und ich konnte dann mit diesem geraubten Wissen in Runden mit Freunden und Bekannten glänzen. Und Jetzt machen wir das auch. Alles ein bisschen länger. Und wir schicken es auch nicht mehr WhatsApp, sondern ähm, über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Und wir machen das wie immer. Wir beginnen mit drei Schnellfragen. Ich stelle eine Frage. Max beantwortet sie ganz schnell und kompetent. Dann springen wir weiter. Widmen uns zwei größeren Themenblöcken aus der wunderbaren Welt des Sports. Das Gute ist für euch da draußen, ich habe immer noch keine Ahnung, trotz zahlreicher Sprachnachrichten von Max, aber der ist zum Glück empathisch genug, mich da nicht auszulachen und ähm, welche Themen wir uns da heute anhören oder was wir heute behandeln, das wird uns Max gleich sagen und dann am Ende, ja am Ende, wie immer das Grande Finale Hm. dieses Podcasts, Ich würde sagen, ist ein Moment so schön wie mit einem... Mini-Cabriolet durch eine goldene Herbstallee zu fahren, während einem der Fahrtwind das Kopftuch vom Kopf
0: runterbläst.
1: (lacht) Ähnlich schön. Unser Highlight. Der Satz, mit dem man glänzen kann. Äh, Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist ein Satz, den Max jedes Mal, jede zweite Woche für uns vorbereitet. Und äh, den Satz könnt ihr euch dann entweder merken oder auf dem Oberschenkel tätowieren oder whatever. Äh, Und wenn ihr dann mal geballtes Sportwissen braucht, dann könnt ihr ihn auspacken. Und euren Freunden, Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen, Hündinnen und Hunden und allen anderen
0: präsentieren. Ist es was? Ich das würde sagen, ja, das ist was. Der Satz, mit dem man glänzen kann, das ist, wie du auch immer schön sagst, das, das Goodie in der Glanzfolie. Genau, das, ist so. das kleine Wert, das echte, was ein Oma kleine. und Opa immer
1: zugesteckt haben was für ein da war in den schlechten Zeiten, wenn man Bahnhof auf dem Zug gewartet hat. Da war nichts für nicht mich. Für dich da. das immer Nur das wäre doch echt.
0: Schon ein bisschen angequält, ein bisschen eklig schon, aber. Genau. Für mich gab es das immer früher, wenn ich im großen Real war, da war ich noch ganz klein. Da, da habe ich mir immer so eine Packung gegönnt. Da oh, gab es das für mich immer.
1: Ja, Mensch. ja es ist Hier, das ist der schwäbische Wohlstand, der da spricht. Kann schwäbische ich sagen. Der schwäbische Wohlstand. Ja. Der schwäbische Wohlstand erklärt uns jetzt mal, über welche beiden das Themen wir heute sprechen.
0: Das erklärt er euch jetzt. Wir sprechen über Basketball einmal. Eine eine ganz, ganz tolle Sportart, die äh, wie viele andere Baseball, Football, vor allem in den USA beheimatet ist. Dazu alles äh, Regeln, Spieler, alle spannenden Facts. Denn äh, die NBA-Saison geht los am Mittwoch. Und das zweite Thema, der Winter steht vor der Tür. Wir sprechen über ski ähm, Es geht steil den Berg runter mit zwei Brettern unter den Füßen und da... Sprechen wir heute auch noch drüber. Ähm, auch dazu alle Infos zum Saisonstart. Und ja, das mal kurz und knapp vorneweg. Äh, Christoph, ich würde sagen, starten mal Let's do this. Wir
1: starten wie immer mit der Schnellfragerunde. Und Max, die erste Frage, die ich an dich stellen möchte heute Abend ist, warum heißt die Aschenbahn in der Leichtathletik eigentlich Aschenbahn?
0: Gute Frage. Vorweg, mit der Aschenbahn ist in der Regel die meist rötliche 400 Meter Laufbahn in einem Stadion gemeint. Äh, gibt es zum Beispiel in Berlin, da ist sie blau, aber der Name kommt prinzipiell vom Bodenbelag, denn die Deckschicht des, dieses 400 Meter Rundkurses im Stadion besteht oft aus einem Aschegemisch. und diese klassischen Aschenbahnen gibt es heute noch äh, sehr oft, aber nach und nach werden sie schon von Kunststoffbahnen verdrängt.
1: Mhm, sehr gut. So, jetzt darf ich mich nicht versprechen, nicht versprechen, nicht versprechen. Max, wieso werden beim Skifahren die Ski gewachst?
0: Ja, also wenn man mit den Skiern auf eine Piste fährt, dann übt man äh, Druck auf den Untergrund, also auf den Schnee bzw. das Eis aus. Und dieses beginnt dadurch zu äh, schmelzen und es entsteht ein Wasserfilm, der die Unterseite der Skier benetzt. Und dadurch entstehen Reibungseffekte, die die Fahrt verlangsamen. Und genau das verhindert eben das Wachs. Dadurch werden die. Äh, deshalb werden die Ski gewachst. Ge- ja. gewachst. Gewachst. Okay. Okay. gewachst. Gewachst, Christoph. Gewachst. Absolut. Einmal gewachst.
1: Einer weg, einer weggewachst wird da.
0: Ähm, <lacht> Max. <einer weggewachst. lacht> wie groß war denn der
1: kleinste Spieler in der Geschichte der NBA?
0: Der war kleiner als du. <lacht> der war kleiner als ich. <lacht> also der war, tatsächlich war der äh, nur 1,60 Meter groß. Ähm, der heißt Maxi Bogues. Der ist heute 58 und der war tatsächlich der kleinste Spieler der NBA-Geschichte und das ist für einen Basketballer wirklich richtig klein. Richtig klein, richtig groß, waren wieder
1: mal deine Antworten, vielen Dank dafür und wir starten direkt durch mit dem ersten Themenblock. Max, wir sprechen mal heute zunächst über eine Sportart, die wieder einmal, muss man ganz ehrlich sagen, in den USA am populärsten ist das, hatten wir in den letzten Wochen jetzt immer wieder mit ähm, Baseball und ähm, Football. Äh, Football, haben wir uns auch noch angeschaut, genau. Und heute kommt quasi die große Nummer drei, es geht um Basketball. Also langsam mutieren wir zu den Vollamis hier. Ja, voll,
0: voll, also wir könnten mal so ein Thanksgiving-Essen veranstalten oder... Bessere Idee. Am 17. März ist äh, der St. Patrick's Day. Da könnten wir uns grün anziehen oh, grün und anziehen. uns irgendwie die, die Haare oder den Bart sofern vorhanden, orange färben. <lacht> Max, da üben wir aber noch ein bisschen mehr mit dem mit dem roten Bart.
1: Aber ich kann dir was von mir leihen, wenn du möchtest. Bis dahin äh, das gebe ich dir gerne ab. Lass uns nicht über <lacht> deine Bärte sprechen, sondern viel lieber über die Sportart Basketball. Ähm, Ich habe mich natürlich wie immer, ich will jetzt hier, ich will mich ja nicht total blamieren, habe ich mich ein bisschen informiert und ein bisschen gelesen. Und ich habe eben gelesen, dass die NBA Saison in den USA jetzt am kommenden Mittwoch, also sprich für die Zuhörerinnen und Zuhörer morgen um 1.30 Uhr unserer Zeit startet. Es spielen da die äh, Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets. Frage an dich, ist es wie im Football und Baseball, also sprechen wir. Von der NBA, von der besten Basketballliga der Welt?
0: Ja, definitiv. In der National Basketball Association, also kurz NBA, spielen die besten Teams und die besten Spieler der Welt. Also die Liga gibt es schon ewig, seit 1946. Und da spielen eben derzeit 30 Teams. Die Mannschaften werden in zwei Conferences, also im Prinzip in zwei Ligen aufgeteilt. 15 Teams spielen in der Western Conference und 15 Teams in der Eastern Conference. Und diese beiden Ligen sind wiederum in je äh, drei Divisions, a fünf Mannschaften aufgeteilt. Und jedes Team hat in der sogenannten Regular Season, also in der Hauptrunde, äh, normalerweise einfach 82 Spiele. Mhm. Und die besten acht Teams jeder Konferenz spielen danach den Meister in den Playoffs aus. Und der spätere Gewinner muss sich eben, wenn er Meister werden will, gegen vier andere Teams durchsetzen. Und jede der vier Runden wird nach dem Best-of-Seven-Modus gespielt. Das heißt, wer zuerst vier Siege holt, kommt weiter. Mhm. Amtierender Meister sind die Milwaukee Bucks mhm. Mhm. mit ihrem Starspieler. Äh, der heißt Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo? Anti-Schnabibi. Was? Woher wo, 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 wo kommt wo, der denn? Das ist tatsächlich Grieche. Also der ist 2,11 Meter elf groß, sprich 51 Zentimeter größer als. Äh, jetzt muss ich gerade lügen, wie hieß er, als Maxi Bogues, also als der kleinste Spieler, den es je in der NBA gab. Mhm. Und äh, Ante Tukopu ist äh, erst 26 Jahre alt und er ist wirklich äh, ein absoluter Topstar in Basketballkreisen. Mhm. Kannte ich jetzt nicht,
1: muss ich zu sagen, aber ich bin da ja auch kein kein Maßstab bei der ganzen Geschichte. Ich kenne aber, so basketballmäßig kennt man halt schon so diese absoluten Topstars. Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, LeBron James... Kobe Bryant, Michael Jordan natürlich kennt man auch von den Schuhen, da ist er ja immer drauf gedruckt in der Regel und natürlich der Diba Diba Di Dirk Nowitzki. Magst du kurz was vielleicht irgendwie zu, weiß nicht, zu allen oder so zum zu Part von diesen Superstars? Ja, was sagen?
0: Ja, ja mache ich. Da hast du tatsächlich mit die größten Legenden aufgezählt, die es im Basketballsport gab, natürlich. gibt. Natürlich. Kobe Bryant, der spielte rund 20 Jahre und damit über seine ganze Profikarriere hinweg für die Los Angeles Lakers. Und mit denen hat er insgesamt fünf NBA-Meisterschaften gewonnen. Und ja, leider starb Kobe Bryant im Januar 2020 im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopterabsturz in Calabasas mhm. in der Nähe von Los Angeles. Das weiß ich noch gut. Das war, Ich meine, es war ein Sonntagabend, wo die Nachricht kam. Und das hat irgendwie die ganze Welt, also nicht nur die Sportwelt, es hat alle geschockt, das weiß ich noch, noch ziemlich gut. Aber auch die ähm, Tochter ja. mit dabei,
1: also ganz, ganz schrecklich natürlich. Ne?
0: Genau, ja, ja. Okay, ja, aber der war ein, ein Riesen-Basketballspieler, eine wirkliche Legende. Mhm. Ähm, dann Michael Jordan, der gilt für viele als wirklich der beste Basketballspieler der Geschichte. Mit den Chicago Bulls gewann der heute 58-jährige sechs Meisterschaften und erhielt darüber wirklich. Zahlreiche verschiedene Auszeichnungen. Und wie du sagst, so eine extrem große Marketing-Maschinerie äh, um ihn rum. Man kennt ihn eben von seinen Jordan-Schuhen und so. Also, das bis heute wahrscheinlich so, man kann schon sagen, der beste Basketballspieler. Marketing kann andere auch ganz gut. Ja, der Dirk Nowitzki. Ähm. Der ist ja nicht mehr aktiv, also Mhm. der spielte von 98 bis 2019 äh, für die Dallas Mavericks und der hat als erster deutscher Spieler auch eine NBA-Meisterschaft gewonnen und das war im Jahr 2011 und auch er gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte äh, des Basketballs, weil, und das ist ganz interessant, der war halt wirklich so... Mit einer der ersten großen Spieler, die einen extrem guten Wurf hatten. Also nicht nur im Bereich des drei punkte wobei es das zuvor auch selten gab, sondern vor allem sein Fadeaway-Wurf war extrem markant und schwer zu verteidigen. Das heißt, der hat halt immer so ein Bein hochgezogen und ist mit seinen 2,13 Meter nach hinten gesprungen und hat geworfen. Somit war der Wurf im Prinzip unblockbar. Und er hat eben das Spiel dahingehend revolutioniert, dass er so der erste größere Spieler war, der nicht nur nah am Ring äh, scoren konnte, sondern im Prinzip von überall. Und heutzutage kann man fast sagen, dass eigentlich alle Spieler, die bei einem Team auf dem Feld stehen, irgendwie von überall werfen und punkten können. Sogar der Center, also der ganz, ganz große Mann. Mhm. Nowitzki, natürlich absolute Legende.
1: Was ist denn mit LeBron James? Den habe ich mir ja auch noch hier hier zurechtgelegt.
0: Man nennt ihn auch King James. Mhm. Ja, King James. Also er ist heute noch aktiv und er spielt für die Los Angeles Lakers. Zuvor war er für Cleveland, hatte für die Cleveland Cavaliers gespielt und Miami Heat. Und mit jedem dieser Teams wurde er Meister, mit Miami sogar zweimal. Der Typ ist einfach ein, ein super Athlet. Also er hat so eine unfassbare Power und Dynamik. Und er ist vermutlich trotz seiner 36 Jahre noch einer der besten, wenn nicht, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, sogar der beste Spieler in der NBA. Da werden viele widersprechen, viele Basketballkenner, aber vielleicht kann man das tatsächlich behaupten. Das mache ich jetzt mal ganz, ganz frech. Ganz, ganz frech. Ganz, ganz ganz frech. Genug von den Stars. Ähm,
1: Lass mal über Basketball überhaupt sprechen. Wie funktioniert das überhaupt, Max? Kannst du uns einmal so ganz kurz und knapp in deiner gewohnt charmant lessy Art durch die Regeln führen?
0: Kurz und knapp, ganz grob. Im Basketball spielen zwei Mannschaften mit je fünf Spielern gegeneinander. Ziel ist es einfach mehr Punkte als der Gegner zu erzielen. Ein Spiel setzt sich aus vier Vierteln zusammen, die jeweils zehn Minuten in der NBA dauern, seit zwölf Minuten. Mhm. äh, Eben also es sind die Viertel lang, am Ende gewinnt das Team, das nach dieser Zeit eben am meisten Punkte erzielt hat, steht es nach Ablauf der Spielzeit unentschieden, werden Verlängerungen, a fünf Minuten gespielt, bis das Match eben entschieden ist. Das war mhm. ganz einfach.
1: Und wie kann ich, also wie, wie komme ich an Punkte ran? Also ich werfe,
0: also ich werfe einen Ball, plötzlich mal, grundsätzlich? Ja, definitiv, mhm. richtig. Äh, ja, also je nachdem, äh, von wo man den Ball wirft, kann man im Basketball eine unterschiedliche Anzahl an Punkten erzielen. Also, mhm. also, wenn du hinter der drei linie, äh, Dreier-Punkte-Linie stehst und wirfst und triffst, kriegst du eben drei Punkte. Mhm. Bei einem erfolgreichen Wurf vor der Dreipunktelinie punkte linie oder einem Korbleger, also wenn man zum Korb mit dem Ball zieht und ihn sozusagen in den Korb reinlegt, mhm. bekommt man zwei Punkte. Und dann gibt es noch Freiwürfe. Also pro getroffenen Freiwurf gibt es einen Punkt. Um solchen Freiwurf zu bekommen, muss aber ein angreifender Spieler zuvor gefault worden sein. Je nach Art des Fouls gibt es auch eine unterschiedliche Zahl an Freiwürfen. Also wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel zum Korb zieht oder wenn er den Ball äh, auf den Korb wirft äh, und wenn er dann dabei gefault wird, bekommt er eben einen Freiwurf. Ähm, wenn er äh, dabei auch den Ball trifft, dann bekommt er eben noch einen Freiwurf. Trifft er den Ball nicht, wird aber gefault, bekommt er zwei Freiwürfe. Wenn er hinter der Drei-Punkte-Linie gefault wird, also gerade einen Dreier werfen will, äh, bekommt er drei Freiwürfe. Außerdem gilt, hat eine Mannschaft mehr als vier Fouls pro Viertel jedes weitere Foul mit zwei Freiwürfen bestraft.
1: Mhm. Ja. ja, gut. Habe ich soweit verstanden, schätze ich mal. Wie läuft denn so ein Spiel generell ab? Wie, wie kommt denn da so Spielfluss und sowas?
0: Ja, also das Spiel äh, beginnt ganz prinzipiell mal mit dem sogenannten Sprungball. Der Schiedsrichter Mhm. wirft eben den Ball im Mittelkreis zwischen zwei gegnerischen Spielern nach oben. Die versuchen dann, den Ball zur eigenen Mannschaft zu tippen. Daher nennt man den Anpfiff im Basketball auch tip off Mhm. Das angreifende Team hat dann 24 Sekunden Zeit, um auf den gegnerischen Korb zu werfen. Wird die Zeit überschritten, darf die andere Mannschaft ihr Glück versuchen. Oder treffen die Angreifer jetzt mit ihrem Wurf nur den Ring, können sie sich eben den Abpraller zurückholen. Das bezeichnet man dann auch als Rebound. Mhm. Und die 24 Sekunden beginnen dann von neuem. Gleiches gilt, wenn ein Treffer erzielt wird.
1: Mhm. Okay, also Rebound hast du geklärt. Das ähm, habe ich mir auch notiert. Es gibt noch andere Begriffe, die immer wieder fallen und die man, über die man vielleicht mal kurz sprechen sollte. Und zwar ist es einmal Stil, Block und Dank. Kannst du uns mal sagen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also Stil bedeutet einfach, dass ein Verteidiger den ballführenden Angreifer den Ball ja, ablugst oder eben stiehlt, klaut. Mhm. Äh, Block bedeutet, dass ein Verteidiger den Wurf, Korbleger oder den Dank des Angreifers mit seiner Hand abblockt fliegt ein Ball zum Ring, darf er allerdings nur in der Aufwärtsbewegung äh, geblockt werden und nicht im Sinkflug. Ähm, erst nach Abprallen vom Ring oder Brett darf der Ball wieder berührt werden. Verstö- äh, verstößt man dagegen, dann, dann heißt das äh, Gold Ending, Also ist so der Fachbegriff dafür. Bei einem Dank, äh, das ist vermutlich den meisten irgendwie geläufig und haben die meisten schon mal gehört, springt ein Angreifer, der den Ball hat, so hoch, dass er das Spielgerät, also den Ball, wirklich mit voller Power von oben sozusagen in den Korb werfen oder regelrecht reinstopfen kann. Mhm.
1: Ich ich hake hier mal ganz kurz ein, weil du gerade eben schon Angreifer gesagt hast. Magst du mal ganz kurz was über die Positionen sagen
0: ähm, im Basketball? Ja, kann ich machen. Also, es gibt den Point Guard, das ist so der Aufbauspieler bzw. Spielmacher. Dann gibt es den Shooting Guard, das ist ein Spieler, der ja auf Würfe spezialisiert ist, vor allem auf Distanzwürfe. Mhm. Äh, dann gibt es den Small Forward, das ist so ja ähm, ein Allrounder, der punktet unter dem Korb und außen fällt, der ist beweglich, verteidigt gut, ist einfach so. Die, die Multifunktionswaffe, sage ich mal. Dann gibt es den Power Forward. Das ist das, was Nowitzki eigentlich meistens gespielt hat. So ein sehr kräftiger Spieler auf dem Feld, der viel auch in der Zone arbeitet, aber auch werfen kann. Und dann gibt es den Center, so der Big Man. Also der ist in der Regel der größte Spieler auf dem Feld. Der ist sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff enorm wichtig. Bälle zu blocken, vorne Rebounds zu holen und so weiter. Also das mal auch ganz knapp.
1: Okay, okay uns, uns raucht allen der Kopf. Jetzt lass uns mal so ein bisschen weggehen von äh, so Regeln und dem Ganzen. Äh, erstmal den Blick nach Deutschland. Äh, wie schaut es denn in Deutschland aus mit dem Basketballsport?
0: Basketball ist bei uns durchaus populär, kann aber nicht mit Fußball mithalten. Gut, welcher Sport kann das schon? Bei uns keiner. Aber unsere erste Liga ist echt nicht schlecht. Rekordmeister sind die Bayer-Giants Leverkusen, Äh, die spielen gar nicht mehr in der ersten Liga. Äh, Aktueller Meister ist Alba Berlin, die hat man bestimmt auch schon mal gehört oder viele haben haben von dem Verein schon mal gehört. Und im Süden haben wir tatsächlich mit dem FC Bayern München Basketball, mit Brose Bamberg und Ratio Farm Ulm auch ein paar sehr, sehr gute Vereine. Mhm. Jetzt, äh, wenn ich mal Basketball geguckt habe oder das mal übertragen wurde, dann habe ich ganz häufig
1: den Basketball-Roten-Schädel von Uli Hünnes äh, in der ersten Reihe sitzen sehen. Das heißt, der ist da ja ziemlich stark drin in the game, sozusagen. Ähm, lass mal kurz über ähm, Deutsche sprechen jetzt in der NBA. Also wir hatten ja letzte Woche hatten wir Max Kepler ähm, beim Baseball. Ähm, Gibt es denn sowas auch äh, in der NBA? Also haben wir so richtig schöne deutsche Eisen im Feuer?
0: Erstmal zu Hoeneß, das hm. ist äh, ganz richtig und wer auch oft im, im Audi-Dome in München hockt bei den Basketballern ist äh, die, die Ehrenpflaume, Kai Pflaume ist da tatsächlich <lacht> auch oft. Ist wahrscheinlich wieder in die, in die Tiefgarage mit seinem RS7 vorgefahren oder was er da hat. <lacht> Sieht man ja immer schön auf Instagram. Äh, ja, ist kein Witz, Pflaume ist auch immer am Start.
1: Das ist, äh, da kann, kann nichts mehr schiefgehen. gehen, Hoeneß und Pflaume.
0: Hoeneß <lacht> und Pflaume. Also zu den deutschen Spielern, ja, wir haben durchaus Exportschlager. Also die Rolle hat Dirk Nowitzki ja über Jahre hinweg übernommen. Mhm. Mittlerweile haben wir tatsächlich so viele Deutsche in den Staaten wie eigentlich nie zuvor. Ich zähle einfach mal ein paar auf. also Mhm. Wir haben Dennis Schröder bei den Boston Celtics, Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks, Mhm. Moritz Wagner, Orlando Magic, Daniel Theis bei den Houston Rockets, Isaac Bonga bei den Toronto Raptors. Übrigens, äh, das einzige Team, das nicht äh, aus den USA kommt und in der NBA spielt, ist Toronto, Kanada. Mhm. Äh, Dann haben wir noch äh, Isaiah Hartenstein, der spielt bei den äh, Cleveland Cavaliers, haben wir vorher auch schon kurz gehabt, da hat LeBron James auch mal gespielt. Aber, das muss man sagen, keiner von den Deutschen konnte bisher an diese extrem krassen Leistungen von Nowitzki anknüpfen. Mhm. Aber, also, da brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen, das wäre auch... Komplett vermessen, das zu fordern. Aber wir haben sehr, sehr viele deutsche Spieler in der NBA.
1: Sehr gut, freut mich sehr. Vermessen, mein lieber Max, wäre auch, dir deine Sportkompetenz abzusprechen. Deswegen sagen wir vielen Dank für diese zahlreichen Informationen zum Thema Basketball. Max, es wird Winter und wie ich ja schon anfangs gesagt habe, ist es meine absolute Lieblingsjahreszeit. Äh, auch wegen der äh, wirklich ganz, ganz vielen Kindheitserinnerungen, die ich da auch habe. Also bei uns daheim war Winter, glaube ich, eigentlich immer so die schönste Jahreszeit. Es hat immer gut gerochen. Ähm, Sonntagmittag gab es immer Sonntagsbraten. Und dann am Nachmittag war ich dann meistens mit meinem Vater im Wohnzimmer gesessen und habe Wintersport geschaut. Darunter eben auch Ski-Alpin, Max. Und das ist unser nächstes Thema.
0: Ja wenn das so ist, äh, dann müsstest du du dich doch top auskennen, oder? Wenn du es immer angeschaut hast.
1: Ja, klar. Könnte man meinen. Ist aber null so. Ich habe das bloß bloß immer geguckt. Eigentlich auch wegen den Sportkommentatoren, die immer mega witzig waren. Wir haben auch häufig am ORF geschaut. Das war schon mal sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Aber ich habe so ein paar Begriffsfetzen, die die sind natürlich geblieben. Und das ist auch das, was man so kennt. Das ist sowas wie Abfahrt, Super G, äh, Riesenslalom, dann Slalom, also ohne Riesen. Aber... Das ist das, das ein bisschen, bisschen wie TikTok, ehrlich gesagt. Also ich, ich weiß, das gibt's, aber was zur Hölle soll das, warum hat man das? Was, 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 was macht man damit? Max, bitte klär es auf.
0: Es war wie auf dem Silbertablett serviert. Ich könnte jetzt einen Witz über dein biblisches, dein wirklich biblisches Alter <lacht> machen. Aber. Nein, 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 nein Das, das lass mal mal das lass mal, das mal <lacht> Also, das war alles schon mal gar nicht so falsch, was du Mhm. gesagt hast. Äh, Fangen wir mal ganz von vorne so mit dem Istix an. Wie der Name schon sagt, Ski-Alpin ist... Skifahren. Grob kann man sagen, es gibt sieben verschiedene Disziplinen beim Ski-Alpin. Abfahrt und Super-Ski, das sind die sogenannten Speed-Disziplinen. Hier geht es also vor allem um Geschwindigkeit. Dann gibt es den Riesenslalom und den Slalom, das sind so die technischen Disziplinen. Hier geht es also um vor allem um eine perfekte Fahrtechnik und die Fähigkeit immer ein bisschen vorauszudenken. Dann gibt es die Kombination. Hier wird das Slalom aus der Technik und ein Speedrennen kombiniert. Mhm. Dann den Parallelwettkampf. Hier treten eben die Athletinnen und Athleten im direkten Vergleich auf, äh, zwei parallel gesteckten und übereinstimmten Läufen an. Das sieht immer sehr spektakulär aus tatsächlich und diese Version gibt es auch nochmals eine Art Team Event. Mhm. Ich würde mich heute aber tatsächlich angesichts dieser doch vielen verschiedenen Varianten mich vor allem gerne auf die vier erst genannten Disziplinen konzentrieren, Abfahrt und Super g als Speed und Riesenslalom und Slalom als Technikdisziplin.
1: Ja. Dann War ich ja gar nicht so falsch am Anfang. Das können wir sehr gerne machen. Ähm, jetzt könnte man die Angst haben, man verpasst was. Also, sowas mit diese, wie hast du das gesagt, Kombination heißt es? Ähm, ja, Kombination. Kombination genau. oder, oder das, das andere noch, dieses Team-Event und sowas. Wir werden wahrscheinlich, schätze ich mal, dieses Jahr oder diesen Sportwinter noch ganz, ganz viel über Ski-Alpin sprechen und da auch noch ein bisschen mehr auf die Menschen eingehen und auf die aktuellen Saisonverlauf und sowas. Also, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, nicht zum Weinen anfangen jetzt. Es kommt wirklich noch viel mehr Informationen zum Thema ähm, Ski-Alpin. Ähm, Max, jetzt, zu dieser Kombination hatte ich aber jetzt eine Frage, weil das ist was, was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, was ich gerne wissen würde. Du hast jetzt gesagt, das ist... Äh, dass die eine Disziplinen sind eher so ein bisschen technisch und die anderen sind eher so auf Geschwindigkeit. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ist dann Skifahrer aber trotzdem gleich Skifahrer? Also kann der alles gleich gut oder spezialisieren die sich oder gibt es irgendwie spezielles Slalom-Skifahrer und dann wieder Skifahrer, die machen nur das eine? Wie ist denn das so?
0: Wie soll ich sagen? Nee, also das Ganze... Diese Kombination ist ein spezielles Ding. Mhm. Das ist ja die Kombi aus Speed und Technik und das macht auch den Reiz. Also, das musst du musst dir es so vorstellen, wenn zunächst ein Slalom als technische Disziplin gefahren wird und ein Athlet oder eine Athletin ganz vorne ist, dann kann sich das in der zweiten Runde natürlich nochmal komplett drehen. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, es ist alles Skifahren und deswegen können die Athletinnen und Athleten beides, aber nicht alles gleich gut. Also auch die Weltcup-Punkte gibt es für alle Disziplinen gleich, je nach Rang gibt es Punkte, wer am Ende über alle Disziplinen hinweg am meisten Punkte hat, der bekommt die sogenannte große Kristallkugel. Mhm. Es gibt auch Spezialwertungen für die einzelnen Disziplinen, hier erhalten die Gewinnerinnen äh, bzw. die Gewinner dann die kleine Kristallkugel. Ja, ist auch süß, die
1: kleine Kristallkugel, oder? Ja. Ähm. Ich bin Mann der Geschwindigkeit, das weißt du, deswegen, ich würde mal ganz schnell äh, ins Thema gehen, weil so viel Zeit haben wir dann doch auch nicht. Äh, Du hast ja auch schon genannt die Speed-Disziplinen, das war, ich habe es mir mitgeschrieben, Abfahrt und der Super-G.
0: Jo, lass mal mit der Abfahrt beginnen. Also viele sagen, das ist so die Königsdisziplin, ich würde jetzt... Keine Randfolge der der tollsten Wettbewerbe machen. Jeder hat schon so so, so seine äh, interessanten Punkte. Bei der Mhm. Abfahrt ist es aber vor allem die Geschwindigkeit. Die Kunst liegt halt daran, möglichst viel zu gleiten. Dabei soll der Körper so wenig wie möglich eingesetzt werden, um eben keine Geschwindigkeit zu verlieren. Wobei es dann auch wieder gut ist, wenn man einfach schwer ist und Gewicht auf die Ski bringt Äh, Mhm. und die Tore auf der Strecke und Markierungen am Boden zeigen eben den Weg, wo man langfahren muss.
1: Okay. Also, ich will jetzt nicht böse klingen oder sowas, aber man fährt halt einfach auf Ski einen Berg runter. Oder das sollte jetzt für einen Skifahrer nicht so anspruchsvoll sein, eigentlich.
0: Würde du nicht Nichtwisser. Hm. Du Nichtwisser. <lacht> ganz schön, ganz schön dicke Töne hier für einen, der nur Experte in einer Skidisziplin ist, mein Lieber, und zwar im Abrechski. <lacht> <lacht> Nein. Hier, da im, 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 im wie, wie hieß dieser so Schuppen <lacht> Hexenkessel in Ischgl, wo da die Pandemie losging, da äh, äh, sich da Schott um Schott.
1: Äh. Nee, äh, ich will, ich, ich meine das gar nicht böse. Also, ich habe ja auch, muss, muss ich dazu sagen, ich, ich, ich schiebe es ganz kurz ein, wenn es langweilt, schneide ich es raus. Ich habe ja meine, meine Ski-Historie <lacht> ähm, ist ja mein einziges, also mein erstes und einziges Mal tatsächlich auf Skiern war damals im Bobo-Park in Fieberbrunnen in der Nähe von Kitzbühel. <lacht> Im und da war ich, oh, war ist ich mit dem Kumpel das? damals und der hat mir Skifahren beigebracht oder wollte das. Und dann hat er mir so einen kleinen Plastikpinguin, der hieß eben Bobo, der Pinguin, äh, den hat er mir in die Hand gedrückt und ich bin dann mit diesem, mit Bobo vor mir umflug bin ich dann diesen 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 dieses was eine abgetrennte flache Lernpiste war das der Bobo Park
0: hieß es ja und da fahren normal immer Kinder die vier genauso oder fünf war's, sind
1: Genauso war es die waren so zwei oder dreijährige und die sind da an mir vorbeigepaced und ich war da ich war halt 24, 24 <lacht> bierbäuchig war ich da mit Bobo oder Bobo vor mir war ich da auf diesem wie so ein Dödel auf auf diesen auf diesen auf diesen Schieren gestanden und dieser hässliche Pinguin mit dieser hässlichen roten Mütze und dem hässlichen roten Schal. Und es, also es war ein so frustrierender und für mich persönlich, in meiner Persönlichkeit diskriminierender Moment, dass es das letzte Mal war, dass ich auf Schieren stand und voraussichtlich auch das letzte Mal sein wird, dass ich je auf Schieren gestanden werden haben werde. Eine Egal. Geschichte. Egal. Lass, lass nicht weiter über meine, meine Traumata reden. Das ist ja keine Therapiestunde hier. Ähm, Abfahrt. Gibt es bei der Abfahrt jetzt irgendwas, wo man drum rumfahren muss? Also so Art Tore oder Hütchen oder sonst irgendwas?
0: Also ja, wie gesagt, es gibt schon Tore, durch die die äh, Athleten fahren müssen, mhm. allerdings sind die recht weit auseinander. Also das Anspruchsvollste ist hier klar, die Geschwindigkeit zu kontrollieren und viel Geschwindigkeit auch überhaupt mal auf den Schnee sozusagen zu bekommen. Das ist ein Speed von bis zu 150 Kilometer pro Stunde und äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt halt zahlreiche Kanten, die mit hohem Speed auch übersprungen und überfahren werden müssen. Also das ist zum einen schon echt gefährlich, es gab auch schon viele schwere Stürze, aber es ist gleichzeitig, das muss man auch mal sagen, absolutes Spektakel auch. Mhm. Dann lass uns zur zweiten äh, Disziplin, äh, zum super G. Ja, also Super G steht kurz für Super Giant Slalom und das hörst du schon im Namen, diese Disziplin enthält schon Elemente von einem Slalom. Also im Mhm. Vergleich zur Abfahrt bietet der Super G häufige Richtungswechsel und kürzere Torabstände, sowie eine insgesamt kürzere Strecke. Und gefahren wird eben nur ein Durchgang, wie auch bei der Abfahrt, wobei dann halt die beste Laufzeit äh, entscheidet, wer am Ende gewinnt.
1: Mhm. Ähm, Klingt aber jetzt also doch auch ein bisschen ähnlich, also ein bisschen kürzere Torabstände, heißt weniger Geschwindigkeit und mehr Hacken und mehr Kurven insgesamt.
0: Ja, stimmt auch so. Mhm. Es ist die die technische Disziplin für die Abfahrer, wenn man so will, Mhm. wo eben nochmal mehr technisches Können gefragt ist. Es gibt eine Legende in dieser Disziplin und den hat sicher, ich will nicht sagen jeder, aber die meisten ihn schon mal gehört. Hermann Mayer. Mhm. Hermann Mayer. Der der ist Österreicher, der hat 24 Weltcuprennen gewonnen, fünfmal die Disziplinwertung, also quasi den Gesamtsieg in dieser Disziplin und natürlich Weltmeisterschaften, Olympiasiege. Dazu noch ein irrer Typ, also absolute Legende, so wie du bist auch eine Legende. <lacht> Aber ich bin Legende vom. An... Le- pass auf, Legende vom, wie hieß das? Bobo Park. Du bist die Legende vom Bobo Park. <lacht> Legende vom Bobo Park. Hängt wahrscheinlich heute noch, weißt so du, so ein eingerahmtes Bild von dir mit diesen Bilden, die du mit Bogo oh, und diesen Hang darunter. Fährst. Wenn das nicht
1: der Folgentitel ist, wenn das nicht der Folgentitel wird, dann weiß ich auch ja. nicht mehr. Ähm, über andere großartige Persönlichkeiten sprechen wir jetzt dann gleich noch. Ich würde erstmal noch kurz die Disziplinen schnell zu Ende machen. Und mit Blick auf die Uhr müssen wir uns echt ein bisschen, ein bisschen äh, sputen. Ähm, es gab ja noch diese technischen Disziplinen, da hast du gesagt, das ist einmal der Riesenslalom und der Slalom.
0: Genau, also zunächst zum Riesenslalom, auch genannt Riesentorlauf, so nennen ihn die die Österreicher. Mhm. Äh, Quasi ist es... Vielleicht fährt Sebastian Kürz auch jetzt Riesenslalom, jetzt hat er ja mehr Zeit. Ja, er hat mega viel Zeit jetzt. Also der, der Riesentorlauf, das ist quasi die Brücke zwischen Super-G und Slalom. Es sind zwar weniger und äh, weitere Tore als beim Slalom, aber eben mehr Richtungswechsel als beim Super-G. Deswegen ist dieser Kurs anspruchsvoller und eben eine Technikdisziplin. Ich persönlich finde das Spannendste am Riesenslalom auch die, die Startreihenfolge im zweiten Durchgang. Also mhm. es ist so man fährt zwei Durchgänge, die besten 30 des ersten Durchgangs starten dann in umgedrehter Reihenfolge, so heißen der oder die schnellste äh, des ersten Durchgangs startet dann als allerletzte bzw. allerletzter Mhm. im zweiten Durchgang. Dadurch kann es eben, schau mal vorkommen, dass sich die Strecke verschlechtert, weil sie eben abgefahren wird oder Eisflächen entstehen und das Ergebnis aus beiden Läufen wird eben zusammengerechnet und dann ist natürlich wirklich spannend zu sehen, wenn der Vorsprung dann plötzlich schmilzt und man mit der Uhr tatsächlich mitfiebern muss. Mhm. Und auch deswegen ist es wirklich eine Sportart, Ski-Alpin, gerade im Riesenslalom und Slalom, die wirklich immer spannend ist. Mhm. Und beim Slalom, der Modus ist da übrigens der gleiche, hier ist es aber fast noch spannender, weil die Strecke durch ja, ein deutliches mehr an Richtungswechseln noch mehr beansprucht wird in der Regel, mhm. sodass äh, man eine größere Abnutzung
1: hat. Ja, lass, lass da ganz kurz drüber sprechen, also
0: mehr Richtungswechsel heißt ja dann wahrscheinlich auch,
1: das sind halt einfach engere Tore auch, da müssen
0: mehr passieren. Genau, also wer es schon mal gesehen hat, kennt die Tore beim Slalom sind ja andere, das sind andere. Keine richtigen Tore sind einfach nur so, so Stangen, die mhm. ganz eng auf der Piste verteilt werden. Und durch die kurzen Torabstände und die kleinen Radien äh, der Schieß sind die häufigsten Richtungswechsel hier eben zu sehen. Und die Fahrerinnen und Fahrer tuschieren die Tore immer sehr eng. Müssen sie aber umfahren. Und aufgrund des hohen Speeds, den vielen Wechseln, kommt es häufig vor, dass Athletinnen oder Athleten die Tore äh, eben, dass sie einfädeln, also die Stange zwischen die Ski bekommen. Und das bedeutet die sofortige Disqualifikation. Das kann dir theoretisch im ersten Durchgang am ersten Tor passieren, bist du raus. Mhm. Ist, glaube ich, mal Neureuter. Im zweiten oder ersten Durchgang tatsächlich passiert. Kommt immer mal wieder vor. Kommt immer mal wieder vor. Max, äh, ich sag mal,
1: danke bis dahin, äh, da haben wir uns mal die vier wichtigsten Disziplinen angeschaut, ein kurzer Crashkurs Ski-Alpinen äh, sozusagen, also nochmal, wie gesagt, wir werden da sicherlich nochmal drüber sprechen, also ähm, ich gucke auch gern, deswegen da bin ich auch gern mit dabei und jetzt verstehe ich auch endlich, was die da immer machen und kann da so ein bisschen rumklugscheißen, wunderbar. Äh, am kommenden Wochenende, darum sprechen wir jetzt heute drüber, ähm, ist es jetzt nämlich auch soweit, äh, da ist der Ski-Alpinen-Weltcup in Sölden, das ist in Tirol, in Österreich, ähm, Max, lass uns doch kurz mal über dieses Event sprechen. Wer sind denn da so die Favoriten? Gibt es denn Deutsche, die so eine Chance haben? Klär uns doch mal kurz auf.
0: Jo, lass mal bei den Herren beginnen. In den Speed-Disziplinen sollte man genauer auf Beat Veuz blicken. Der Schweizer dominiert vor allem die Abfahrt seit Jahren. Ich glaube, seit 2018 hat er durchgehend die kleine Kristallkugel hier gewonnen, also eben die Unterdisziplin-Abfahrt, sich entscheiden können. Mhm. Den Gesamtweltcup hat, Lex, äh, hat letztes Jahr Alexi Pantyro gewinnen können, auch ein Name, den man sich durchaus merken darf und einer, äh, der vor allem auch immer in der Kombination stark ist.
1: Mhm. Alexis Pantyro klingt jetzt nicht sehr deutsch, ehrlich gesagt.
0: Nee, französischer Landsmann.
1: Französischer Landsmann. Was ist mit den Deutschen?
0: Gibt es da welche bei den Herren? Gibt es, aber nicht ganz vorne in der Leistung schon eher immer durchwachsen, aber nicht abgeschlagen. Mhm. Ähm, Romet Baumann ist ein ganz spannender Typ. Der ist früher für den österreichischen Skiverband gefahren, also äh, kurz ÖSV, und der fährt seit 2019 tatsächlich für Deutschland. Mhm. Durchaus erfolgreich, hat letztes Jahr im äh, Super-G WM-Silber gewonnen. Dann haben wir noch äh, der Dresen-Tommy, Thomas Dresen, den kennt man vielleicht auch, ist aktuell sehr, sehr von Verletzungen geplagt. Und der wird den Auftakt auf jeden Fall verpassen. Die Teilnahme an Olympia im Februar ist auch noch ungewiss. Mhm.
1: Trotzdem gute Besserung natürlich von dieser Seite, wäre ja schön. Olympia im Februar, das wird dann auch da mal richtig was zu tun. Da wird's dann, wird es dann durchgearbeitet hier bei Spielplan, das sage ich euch. Ähm, ja, wir ist ein, ist,
0: ganz, ist, ganz kurz, die noch ist ja in Peking 2022. Wie ja. habe gefragt. Ich weiß nicht, Wintersport und Olympiade, Olympi- Olympi- Olympische Spiele in Peking. Sei dahin ja, Aber leckere Ente ganz. haben sie, das ist doch
1: auch gut. Also dann Ja, okay. Lohnt sich es dafür wenigstens. Du, Max, wir müssen jetzt hier Abfahrtsgeschwindigkeit, würde ich mal sagen. Ähm, sag mal noch ein paar ja. Sätze zu den Damen.
0: Ja, den Gesamtweltcup äh, holte hier letztes Jahr die Slowakin Petra äh, Vilova, eine. Äh, ja, voll gute Fahrerin mit zahlreichen Erfolgen, aber keine gesetzte Siegerin. Mhm. Ich persönlich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist also meine Lieblingsdame im Weltcup-Zirkus, äh, Michaela Schifrin, US-Amerikanerin, ist eine der Rekordläuferinnen mit zahlreichen Olympia- und WM-Titeln. Bei allem, was man so liest, ist sie bis auf die Skispitze motiviert. Schauen wir mal. Mhm. Ich schaue ihr immer gern zu. Sehr gern.
1: Mhm. Na guck mal, da wird er ganz rot hier. Ähm Jetzt, äh, Petra und äh, Michaela Schiffrin, ähm, klang jetzt beides auch wieder nicht so deutsch. Das hast du wieder die Deutschen vergessen.
0: Ja, ist auch tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Die Damen waren eigentlich immer Medaillengarantinnen. Mhm. Ich sag nur Top-Namen wie Katja Seitzing und Hilde Gerg, Martina Ertel oder auch Maria, heute Maria Höfelrich. Äh, und zuletzt natürlich nicht, um die nicht zu vergessen, Viktoria Rebensburg. Das ja. war, da war immer eine dabei, die, die irgendwo mal gewonnen hat, Gold geholt hat, wie auch immer. Heute Kira Weidle, aktuell vielleicht unsere beste Frau, die hat zwar letztes Jahr WM Silber in der Abfahrt holen können, das war auch eine Riesenüberraschung, aber mhm. müssen wir gucken, ob sie die Leistung jetzt auch wirklich mitnehmen kann in die neue Saison. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, ja. äh, ob das klappt.
1: Wie gesagt, wir bleiben dran. Das letzte Wort ist hier sicherlich noch nicht gesprochen zu dem Thema, Max. Ich sag aber bis dahin schon mal herzlichen Dank. Ja, und wir kommen schon zum absoluten Highlight. Der Satz, mit dem man glänzen kann. Und den hat Max für uns wie immer vorbereitet. Und ich bin schon echt ganz gespannt. Ich kann es kaum erwarten, Max. Was ist der Satz, mit dem man glänzen kann?
0: Diese Woche lautet, der Satz, mit dem man glänzen kann, mit 2973 verwandelten 3-Punkt-Würfen ist Ray Allen, der bis heute mit Abstand erfolgreichste Schütze in dieser Kategorie in der NBA.
1: Ray Allen, nicht schlechter Specht. Das schaffen wir schon auch noch, Max. Bin mir ganz, ganz sicher. Vielleicht,
0: vielleicht Shots.
1: Vielleicht Aber Shots. nicht mehr heute Abend, weil für heute, das war es schon wieder, die beste... Halbe Stunde eures und unseres Lebens ist schon äh, fast wieder vorbei. Es ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde dieses Mal, müssen wir zugeben. Ja, wir haben heute ja schon. Ich blick auf schon. die Uhr und die blinkt schon rot und springt mir entgegen. Es tut mir leid. Wir, nächstes Mal reißen wir uns wieder ein bisschen zusammen. Äh, das äh, versprechen wir.
0: Ähm, nächstes und, Mal. Ganz kurz, wir hatten nicht mal Kathi Hummels drin. Das haben wir versprochen.
1: Ja, Kathi Hummels ist irgendwie, vergessen wir immer irgendwie immer.
0: Aber nächstes Mal. Nächstes Mal.
1: Ganz sicher, nächstes Mal, Kathi. Ganz sicher. Ähm. Nächstes Mal ist am 2. November, also in genau zwei Wochen, sind wir wieder da, dann haben wir wahrscheinlich, schätze ich mal, ganz viel Leckereien bei Süßes oder Saures ergaunert, würde ich mal sagen. Mit dicken Beuteln sind wir dann hier. Max, apropos Saures, äh, kleine Quizfrage noch zum Schluss, mit bitte um schnelle Antwort, was haben Mesut Ösil und ich eigentlich gemeinsam?
0: Starken Haarwuchs. <lacht> ja. Ich sag's dir,
1: ich dich auf, wir beide haben gespannt. am 15. Oktober Geburtstag. Das war erst. Alles vor Gute
0: a- nachträglich.
1: Vielen Dank, herzlichen Dank. Ähm, das war erst vor ein paar Tagen, da haben wir gemeinsam gefeiert. Ähm, wir waren auf einer äh, Poolparty bei Erdogan eingeladen, war mega. Ähm, vorher hat mir aber noch ein sehr guter Freund von mir, hat mir noch ähm, etwas geschenkt. Äh, der gute Freund von mir, Tobi, liebe Grüße an der Stelle. das ist Zeichen, glaube ich, der offizielle Spielplan-Podcast Ultra. Ähm, und der hat mir tatsächlich. Tobi! Tobi Wu, der hat mir tatsächlich zum Geburtstag einen Original-Fanschal von Sheriff Tiraspol geschenkt.
0: Ich fasse es. Ist unglaublich,
1: oder? Unglaublich. Den hat er extra. Und das aus ist
0: kein Witz. Kein Christoph Witz. Hock mit er. seinem Schal. Ja, holen mal raus. Da ist er. Da ist er. Unfassbar. Unfassbar.
1: Das Geilste ist, mit diesem Fanschal hatte ich noch kostenlosen Eintritt in alle Sheriff-Mercedes-Benz-Autohäuser. Alle Sheriff-Supermärkte, alle Sheriff-Brauereien, bekomme 20 SMS frei bei Sheriff Mobilfunk und jetzt kommt's, Max, hab Anrecht, eine transnistische Maid zu heiraten.
0: Was sagst du jetzt? Ich bin sprachlos. Ich will was abhaben. Können wir es irgendwie alles teilen? Ja, oder du, so? kriegst dann, du kriegst dann die Maid, weil die SMS brauche ich selber. Ähm, Ist okay, guter Deal, nehme ich an. <lacht>
1: Also mega geschenkt, auf jeden Fall habe mich riesen gefreut. da kann Erling Haaland mit seinen Louis Vuitton Schlappen einpacken, das sage ich euch. Ich werde diesen Schal ab jetzt immer tragen auf allen Bildern und diese Bilder werde ich dann natürlich sofort auf unseren Instagram-Kanal hochladen. Da findet ihr uns unter spielplan-podcast und dann wird es aber eben nicht nur diese erotischen Feuerwerke geben, sondern eben ganz viel Spannendes und äh, vor allem auch erzählenswertes äh, Wissen aus dieser wunderbaren Welt, des Sports. Also ich würde mal sagen, vorbeischauen lohnt sich und folgen lohnt sich auch. Und der Max gibt mir gerade einen Zettel in die Hand. Danke dir, Max. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Ähm, Bei 100 Abonnenten bei Instagram postet Max ein Bild von seinen beiden Kastanien. Die sind zwar stachelig, aber dafür riesengroß. Danke, Max. Da freuen wir uns drauf. Also jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall, Follow lohnt. Genauso wie bei Spotify. Wenn ihr das, uns ist, also
0: äh, das, das, das läuft alles unter seniler Bettflucht, was dieser Mann hier erzählt. <lacht> ich, das müssen wissen. Ich weiß immer nicht, was er am Ende sagt. Das stimmt das überhaupt nicht. Du äh, hast mir den Zettel äh, gerade reingegeben. Er hat sich den Zettel selber zugespielt. Nein, nein, nein. nein. Max, wir haben, keine ja, Zeit mehr. wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ich Wir ja, haben jetzt keine Zeit mehr. Ich schneide Klassiker. alles raus danach. <lacht> ähm, Spotify, haben wir gesagt. Wenn
1: ihr da seid, lasst uns ein Follow. Da würde es sehr, sehr, uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr ganz oldschool über Apple Podcasts unterwegs seid, dann lasst uns dort doch einen Kommentar da. Da haben wir schon so viel schöne Bewertungen und Kommentare bekommen. Wirklich ganz, ganz toll. Ich finde eigentlich, hätten die den Deutschen Buchpreis verdient und nicht diese Anche Ravik-Strubel, die den gerade vor kurzem <lacht> bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch, aber natürlich an der Stelle zum Gewinn des Deutschen Buchpreises. Falls ihr ihr auch gratulieren wollt, dann leitet Max die Mail sicherlich gerne weiter. Ihr erreicht ihn natürlich auf seinem persönlichen Account bizepspumpenmax96 at gmx.de Max, das war's. Jetzt haben wir richtig überzogen. Das müssen wir nächstes Mal ändern.
0: Ja, da schauen wir nächstes Mal drauf. Aber nächstes Mal müssen wir Kathi Hummels unterbringen. Also ja, Kathi Hummels. Länger Kati Hummels. Werden. Das ist wir mal als Sonderfolge. Sonderfolge, nur, es ja geht, auch Kati auch Sport
1: zu tun. geht nur um die Sonnenbrille von Kathi Hummels. Nächste Folge. Wäre ja, auch cool. Da freuen wir uns drauf. Also, wie gesagt, am 2. November stellt euch den Wecker. Ähm, sind wir wieder da. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüssi, ciao, auf Wiedersehen. Ciao.